0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Xavier Piéchazic, le président du directoire de RTE, Réseau de Transport d'Électricité. Bonjour Xavier Piéchazic.
0: Bonjour François Geffrier.
1: Bienvenue sur Radio Classique. On a consommé moins d'énergie en octobre, 6% d'électricité en moins, mais c'était le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Exceptionnellement, ça nous arrange. La question c'est, les Français ont-ils commencé à
0: baisser vraiment leur consommation d'énergie Oui, euh, au mois d'octobre, on a... On a consommé entre moins 6 et moins 7%. Et c'est pas parce qu'il faisait chaud, parce que ce chiffre, il est, il est corrigé de la météo. Donc, on compare le mois d'octobre 2022 à un mois d'octobre standard théorique. Et donc, par rapport à ce mois d'octobre standard théorique, en gros, un mois d'octobre moyen entre 2014 et 2019, oui, on a moins consommé. On compare jamais à 2020 parce que c'était le Covid et c'était, c'était un moment très, 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 très particulier. Donc la France consomme moins, c'est essentiellement du fait des grands industriels qui ont baissé leur consommation, mais on commence à le voir dans le tertiaire et chez les ménages, chez les particuliers. Mais
1: donc c'est quand même plutôt au global inquiétant pour notre industrie, ça veut dire que les factures s'envolent, il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les industriels, et donc
0: ils arrêtent la production parce que ça coûte trop cher. Alors oui, effectivement, chez les grands industriels, cette baisse elle est de l'ordre de moins 15%, donc c'est beaucoup. Mmh. Euh, c'est euh, c'est l'ordre de grandeur euh, de, de ce qu'on a connu en 2008. Euh, donc donc effectivement, crise, ouais. on, on peut penser que c'est un décalage de la production, c'est une réduction de, de la production, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle économique. La seule bonne nouvelle que ça véhicule, c'est que pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, moins consommée, euh, c'est mieux. Oui, moins consommer c'est mieux. Alors côté ménage, vous nous dites, on commence à observer
1: quelque chose de l'ordre de combien
0: Alors pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre de l'épaisseur du trait. On peut penser que du côté des, des grands industriels, c'est le signal prix. Oui. Hein. C'est les prix des marchés de, de l'électricité. Les ménageuses sont beaucoup plus protégés euh, de, de ce prix-là parce qu'il parce qu a le bouclier tarifaire. Et euh, de, de ce point de vue, on peut penser que c'est le le plan sobriété, c'est la sensibilisation qui a été mise en place par, par, par le gouvernement. Et puis et quand il... vous nous dites
1: que c'est l'épaisseur du trait, ça veut dire qu'il y a quoi, moins d'un pour cent de, de changement oui, par rapport oui, à l'habitude Oui,
0: c'est de l'ordre 2 et, et en fait, il faut attendre un petit peu le mois de novembre-décembre pour mesurer ça, parce qu'on verra vraiment les baisses de consommation volontaire lorsque tous les Français ont recommencé à mettre leur chauffage et leur chauffage électrique. Ouais. Pour l'instant, beaucoup de Français n'ont pas branché leur chauffage électrique.
1: Et est ce qui est du retard par rapport à,
0: à l'habitude là-dessus en termes de... Euh... D'allumage du chauffage Ah oui, euh, clairement, mais ça ouais. c'est... C'est aussi dû à la météo. C'est essentiellement dû à, à ces températures très douces et largement au-dessus des, des des normales de saison pendant tout le mois d'octobre. Ouais.
1: Xavier Péchazic, le, le scénario de redémarrage des réacteurs nucléaires affichés par EDF est-il crédible Je le rappelle, un 56 réacteurs au total, on serait à 42 en service au 1er décembre, dans deux semaines, et 46 au 1er janvier est-ce que c'est toujours ce à quoi on croit EDF nous a habitués à des retards qui s'additionnent et qui, qui s'ajoutent à d'autres retards.
0: Oui, alors ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas euh, les données d'EDF, on prend les données d'EDF qu'on abat avec une probabilité de retard. Et mmh. donc, euh, donc, RTE publie des courbes de disponibilité du nucléaire qui sont abattues, hein, qui prennent des prudences par rapport à ce qui est déclaré, parce qu'on sait sur des longues séries euh, historiques qu'en moyenne, telle ou telle opération de maintenance peut être en retard de 1, 2, 3 semaines. Euh, donc c'est la raison pour laquelle, dès la mi-septembre, on a publié une courbe de disponibilité du parc nucléaire, euh, qui est qui a atteint de l'ordre de 45 gigawatts au mois de janvier, euh, sur un disponible français d'un peu plus de 61 Euh et donc donc ça, les oui. Voilà. Et donc ça, c'est notre, notre notre projection à nous. On la met à jour tous les mois et on va la mettre à jour euh, le 18 novembre prochain, puisque c'est la date de la de la mise à jour de notre point sur la sécurité d'approvisionnement. C'est le 18 novembre. Dans quatre jours, oui. Et, et on se projettera jusqu'à la mi-décembre, euh, parce qu'on connaîtra mieux la disponibilité du parc nucléaire d'une de, de, part. On aura une vue, comme on en a parlé, sur la consommation de la France. Et puis surtout, on aura des données de météo. Vous savez que la météo, on n'en dispose jamais sur tout l'hiver, mais on en dispose d'une manière relativement précise, à échéance 3-4 semaines. C'est pour ça qu'on fait... Vous, Chirte, vous avez un abonnement spécifique météo++ plus plus à 3 semaines, 4 à, semaines Absolument. Oui. On a beaucoup de données euh, à toutes les échéances, euh, oui. quelques jours jusqu'à 45 jours. Mais ces prévisions sont... Euh, sont assez fiables à échéance 3-4 semaines. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait une mise à jour de notre analyse tous les mois. Et là, par exemple, dans les 3-4 semaines, il va faire très froid <coughs> Ou pas Alors pour l'instant, euh, il fait euh, relativement doux jusqu'à jusqu la fin du mois de novembre, oui. un petit peu avant. Euh, le train météo qui pousse ça jusqu'à la mi-décembre je ne l'ai pas encore de, mmh. de manière précise on prend les données de dernière minute et on fait nos mises à jour en se projetant jusqu'à la mi-décembre avec ces données
1: et alors si on mixe ces deux informations c'est-à-dire la météo d'une part, les réacteurs nucléaires d'autre part la question c'est évidemment est-ce qu'on va avoir suffisamment de production électrique pour cet hiver est-ce que là en ce moment vous, patron du réseau de transport d'électricité, vous êtes confiant, inquiet
0: ou vous attendez de voir On n'est jamais inquiet parce que notre boulot c'est de prévoir y compris des situations désagréables euh... Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à la mi-décembre, et on l'a confirmé à la mi-octobre, euh, si on accumulait nos, nos prévisions de production, auxquelles on, on peut ajouter nos importations, parce qu'on importe beaucoup d'électricité en ce moment, euh, on pouvait prévoir quelques jours déco watt rouge pendant l'hiver.
1: éco watt rouge, c'est quand le, syst le système électrique est extrêmement tendu, qu'il y a un risque
0: de coupure. Exactement. Quelques unités déco watt rouge sur les six mois d'hiver. Euh, et c'est cette donnée qu'on va republier dans dans dans, dans quelques jours. Euh, je le disais, le fait que la France consomme moins nous donne un petit peu de marge, mmh. mais le parc mais le parc nucléaire risque d'être encore moins disponible que ce qu'on avait prévu. Et donc l'enjeu de ces quatre jours et de nos modèles, c'est de voir si ces deux phénomènes se compensent. Mmh. Euh, Jusqu'à nouvel ordre, on reste dans une situation de vigilance particulière, avec quelques éco rouges sur l'hiver qui sont probables. Mmh. Alors s'il fait chaud, euh, vous n'entendrez pas parler déco watts rouges. S'il fait très froid, vous, entendre, vous, vous en entendrez beaucoup parler. Si on est dans un hiver moyen, médian, normal, là ce sera quelques unités déco rouges. Qui dit
1: rouge dit des risques de coupure de certains grands industriels volontaires avec une sorte de rémunération à la clé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment d'industriels qui ont signé avec vous pour ça
0: Alors, le signal rouge, c'est pas ça. Le signal rouge, ça dit... C'est une alerte. Il peut y avoir des coupes. C'est en J-3, donc trois jours avant. Ça dit, nous avons prévu des délais tournants qui sont organisés chez les ménages. Donc, nous avons prévu ça. Sauf si les entreprises, les collectivités locales et les ménages font des gestes pour l'éviter, oui. c'est-à-dire baisser sa consommation au bon moment. Donc le signal éco-rouge, c'est ça. C'est nous programmons des délestages. Sauf si les Français, les entreprises et les collectivités font des gestes particuliers. Oui. Cet éco-rouge, il est publié en prenant. En compte, le fait que les grands industriels français qui sont sous contrat, donc avec nous, ont déjà baissé leur consommation parce qu'ils sont rémunérés pour ça. Tout à fait. Est-ce que vous en avez suffisamment? C'était ma question aujourd'hui. Oui, oui, oui. Euh, on mmh. en a de l'ordre de, en puissance, mmh. on en a une petite quinzaine et en puissance, ça fait 1,2 gigawatt pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, ça fait... De réacteurs, euh, à peu près. Le, le, la puissance d'un réacteur nucléaire.
1: Un réacteur. Les Français n'ont jamais autant entendu parler d'EcoWatt euh, que cette année. Vous en parlez euh, dans cette interview, cette application météo de l'électricité. Euh, combien de personnes inscrites Combien d'applis téléchargés Alors aujourd'hui, nous avons 200 grandes entreprises partenaires. C'est beaucoup. Oui. Euh, Qui une... relaient les messages, hein, par exemple
0: Carrefour ou euh, au journal télé, euh, à la météo, TF1, France 2 alors, les entreprises, elles relaient les messages auprès de leurs clients, oui. euh, y compris les médias. Euh, les entreprises, euh, elles s'engagent à sensibiliser leur personnel. Et surtout, les entreprises, elles font même des économies d'électricité quand on en a besoin. Oui. Et un groupe comme Carrefour, euh, Desfoncières, euh, un groupe comme Vinci, euh, prévoit les jours des Coates Rouges de baisser radicalement leur consommation d'électricité sur leurs chantiers, dans leurs magasins, dans leurs process industriels. Euh, donc, on a 200 grandes entreprises aujourd'hui qui ont pris des engagements chiffrés. On a une, euh, une centaine de collectivités territoriales. Alors, elles aussi, beaucoup d'enjeux. L'enjeu de, de relais de l'information. Euh, aussi l'enjeu, parce qu'elles sont souvent autoritaires, organisatrices de transport, par oui. exemple, et qu'elles ont des leviers sur des opérateurs qui sont des gros consommateurs d'énergie. Et puis, les collectivités territoriales... Elle gère euh, des bâtiments, ah. des lycées. Et sur le grand public. Des... Alors que vous avez des chiffres sur euh... alors sur le grand public aujourd'hui on a euh, euh, plus de 300 000 français qui sont abonnés à nos alertes SMS et donc l'application, l'appli qui est sortie pour iPhone et pour Android il y a quelques jours, je crois que nous en sommes à un petit 50 000 téléchargements.
1: Un petit 50 000 téléchargements donc il y a
0: encore beaucoup de marge. Euh, il y a il énormément que, de, de progrès. Un millions de Français voilà. téléchargés. Alors il faut se dire que le jour où euh, nous publierons un signal éco jour rouge ou euh, rouge, des chaînes, euh, les radios, Radio Classique, euh, le groupe... On va sans euh, doute en
1: entendre parler aussi le, en dehors de ces groupe
0: Radio comprends. France, RTL, ouais. France Télé, le groupe mmh. TF1, etc. Tout le monde va relayer ce signal dans ses bulletins météo, dans ses points d'information. Donc mmh. on ne relayera pas l'information que par nos applis. Et j'ai l'appui sous les yeux en ce moment, euh, puisque je veux donner l'exemple, on va le dire comme ça.
1: Pas d'alerte éco-watt ce matin à 7h24 sur Radio Classique. Merci beaucoup. Exactement, c'est ouvert, François
0: Geffrier, tant exact mieux.
1: <rire> Pierre Chazic, président du directeur de RTE. La star de l'écho ce matin, 7h24.